0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves e com as minhas companheiras aqui, jornalista Fernanda Rodrigues. Oi, Nanda, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta. E também uma convidada especial aqui para participar conosco, Cássia Cristina. Cássia, bom dia. Oi, oi, Aline, oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite para estar aqui junto com vocês. Eu escuto o Observatório de Casa, acompanho nas redes sociais e hoje estou aqui com vocês também. Obrigada. Pois é, gente. Freud, conhecido como criador da psicanálise, defendia que boa parte daquilo que vivemos, as emoções, os impulsos, as crenças, surge a partir do nosso inconsciente e não é visível pela mente consciente. Parece complicado, né? Mas é sim. Mas quem sabe a nossa convidada de hoje e o seu livro nos ajude a descomplicar um pouco essas coisas. A nossa convidada, gente, é a Laura Conrado, ganhadora do prêmio Jovem Brasileiro como destaque na literatura e do prêmio Destaques Literários. Laura, bom dia, obrigada viu por você estar tá aqui no observatório hoje.
1: Oi, gente, bom dia, alegria toda minha. Que bom, né, a gente falar desse tema que para mim é tão gostoso, tão prazeroso, que inclusive rende livro, né?
0: Pois é, a Laura tá lançando o livro dela, né, Freud me tira dessa, onde traz questões sobre psicanálise para jovens leitores. Freud me tira dessa, conta a história de Catarina, a Cat, uma jovem adulta que já teve algumas conquistas. Ela já saiu da casa dos pais para morar aqui na capital mineira, tem carro, tem um bom emprego, e mesmo assim ela tem os conflitos, né? Conflitos que vão se acumulando, sobretudo nas desilusões da vida amorosa, visto por ela como tragédias. Em busca de uma mudança, ela procura ajuda em um processo psicoterapêutico. E aí, Laura, o que, que acontece com a Catarina?
1: Ah, pois é. A Catarina, no lugar onde ela tecnicamente deveria ter força né, para superar os desafios, ela acaba arrumando mais um. Por quê? Porque ela vai se apaixonar loucamente pelo terapeuta e aí toda a confusão do livro, né, do romance começa. Porque ela para de fazer a terapia, isso é um ponto muito importante, para começar a ficar ali trabalhando na sedução do terapeuta, né? Então, esse, esse é um dos aspectos, inclusive, que a gente vai trabalhando, porque é ficção, obviamente, é uma comédia romântica, mas as cenas de terapia, elas estão descritas no livro. Isso gera muita curiosidade dos leitores, eles gostam bastante, né? E ali ela vai conseguindo entender também o porquê de estar tá se ligando e escolhendo paixões que não podem, né? Não poderiam acontecer. Ô, Fernanda, eu já conheço casos, assim, de, de
0: pessoas, de mulheres, principalmente, que se apaixonam pelo terapeuta, né? Por que, que será que isso acontece?
2: Que a gente sai se apaixonando por qualquer um por aí, ali, né Só pelo <risos> terapeuta, terapeuta ainda não. tá bom. Tem, <risos> tem outros que são piores. <risos> Quem dera. Mas assim, é comum. É, ela falando agora, eu lembrei da, daquele podcast que eu sempre falo aqui. Coitada, acho que tá até terminando, calcinha larga, né? E tem a Tati Bernardi. Ela sempre fala que ela se apaixona pelo psicanalista. Já, inclusive, já teve um que deixou de ser psicanalista e virou namorado. E aí o namoro durou muito pouco. Porque eu acho que tem é, a transferência, né, Cárcia, Sim. Cristina? <risos> tem a transferência. Quem conhece um pouquinho de psicanálise sabe que, às vezes, você idealiza aquele, aquela pessoa que está te ouvindo, que está te dando atenção, que parece te compreender mais que todo mundo na vida. Mas, às vezes, não é bem assim, né? Pois é. é boa parte dos psicanalistas, inclusive, já está preparado para lidar com
3: isso. né? Ou para que a, a paciente se apaixone pelo psicanalista ou para que tenha ódio do psicanalista. Enfim, essa relação de amor e ódio, ela já é esperada quando você está nesse processo. Então, é, eu acho que isso ali já, já é contado como certo. Agora, o problema que a gente vê quando acontece com o psicanalista também, né? Agora, será? É. Eu já eu posso perguntar isso? Pode. Ô, Laura, aí que tá. O psicanalista vai apaixonar pela Kate também? Ou a ah, gente vai ter que esperar no livro?
1: Agora hein? vai ter que ler o livro, gente. Né? É <risos> Nada não de posso spoiler. entregar. é! Mas, assim, vale dizer que foi uma história baseada no processo meu. Eu, quando mais nova, fiz análise. Hoje faço terapia também, claro. A gente não pode parar, né, minha gente? Temos que estar com a terapia em dia. Mas quando mais nova eu me apaixonei loucamente pelo meu terapeuta, assim, pelo meu analista. Foi horrível na época, foi muito angustiante. Mas superei e fiz livro aquelas, né? <risos> mas é isso, é justamente o conceito de transferência, né? É muito natural que a gente desloque, né, os nossos sentimentos para o analista. Eu acho que inclusive isso tem que acontecer. Mas é aí como a Cássia falou, né? A pessoa tem que estar tá preparada também para entender e receber, né? Manejar esses, esses sentimentos.
0: E esse não é seu primeiro livro, né? Você já escreveu vários. E são
1: todos nessa temática é. mesmo? Então, na verdade, Freud foi o primeiro. Essa é uma reedição ampliada, atualizada, com questões mais modernas, com mais cenas das sessões de terapia. Uma edição que está linda, com capa linda, projeto gráfico lindo. Sou suspeito, né? Para falar. Uhum. <risos> é, mas eu já publiquei mais de dez, todos protagonizados por mulheres. Eu tenho uma grande alegria em escrever é, sobre personagens femininas. Também sou pesquisadora, né? sou mestre na área da autoria feminina. Pra mim, é uma alegria estar tá, tá nessa produção e todos nessa linha, assim, nessa jornada de autoconhecimento, de empoderamento, de se conhecer e poder colocar isso né, nas palavras. Hoje eu tenho
0: duas amigas aqui que fazem psicologia, né, gente? A Fernanda e a Cássia. Todo mundo tem que fazer
2: terapia, não tem, Nanda? Todo mundo. Ah, tinha que vir, assim, vir de berço, assim, porque Exato. tinha que ter no SUS pra todo mundo, acesso. É um sonho, né, gente? Mas quem tem condições... É, eu acho que é importante porque viver é muito difícil, para não dizer uma outra frase mais pesada que eu gosto de usar do Oswaldo Montenegro. É, então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Eu acho que a gente já caminhou um pouquinho nesse processo. Algumas escolas já ensinam a criança a, pelo menos, reconhecer esse sentimento que ela tem. Porque quando a gente era criança... né? É, criança não tinha direito a, a chorar Criança, engole o choro Criança não tinha direito a, a ter vontade A ter escolha Então a gente foi aprender A lidar com isso Já ali pela adolescência Onde que já é mais difícil Por causa das, da impulsividade e tudo mais Hoje já se fala Os pais já têm uma consciência de, E às vezes conversar com o filho Sobre o que ele está sentindo é, e, e já é um caminho, mas terapia todo mundo tem que fazer, sim, é, é, eu recomendo, é, e eu queria perguntar para a Laura o seguinte, todos esses livros sobre mulheres, universo feminino e tudo mais, é... Já deu para entender um pouco da, da, da cabeça <risos> feminina, assim? Dona? Olha, eu tento me descobrir, por isso que eu faço livro também, né? Tento é,
1: entender, não dá, mas eu acho que isso que é legal, a gente é inesgotável, assim. Eu tô com 38 anos e até hoje eu sou uma surpresa para mim, sabe? Então, sou, sou muito frequente na terapia, em todos os processos de autoconhecimento. Assim, gente, que incrível, né? Eu ser essa surpresa para mim, quanto mais as outras pessoas, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre investindo nessa grande matéria-prima, né? Que é o hum. ser humano. Eu costumo falar que terapia é como tomar banho, assim, a gente tem que fazer com frequência mesmo,
3: porque ajuda muito e eu acho que, que é uma, uma transformação. E as pessoas vêm vem mudando essa concepção com o tempo, é, era uma coisa que tinha, tinha assim, muito preconceito com relação à saúde mental era uma coisa assim, terapia era coisa de gente louca, psicólogo era coisa de gente doida. E hoje em dia as pessoas estão começando a entender isso. As crianças não sabiam nem nomear os, próximos, os próprios sentimentos. Não bagunçava ali o que, que era um sentimento de raiva, com ódio, com a frustração. Então, a gente aprender desde criança, pelo menos a nomear os sentimentos é um passo muito grande. E eu vejo hoje muitos pais e mães falando que com a maturidade e que com o acesso à saúde mental... Eles se tornaram pessoas muito melhores e viram o quanto eles erraram lá na criação com os filhos. Então, isso é fundamental. Eu acho que quem tiver, igual a Fernanda falou, né? quem tiver condição, procure fazer, procure... Tenha impostos de saúde, é difícil, mas quem puder, que faça, porque é fundamental mesmo para que você tenha essa, essa questão do autoconhecimento, é, de entender um pouquinho da sua história. Agora, Laura, você começou, você está no seu décimo livro. O que, que mudou? Na, na Laura, que começou a escrever Fazendo terapia Colocando isso no livro Para a Laura de agora Já teve uma transformação, gente,
1: hein? muita, sim Eu acho que a primeira que eu posso dizer É de me entender e me reconhecer completamente falível Eu acho que quando a gente, às vezes, é um pouco jovem A gente tem essa ideia A soberbada de que a gente é dona da verdade Que a gente se conhece demais eu Acho que eu tinha um pouco isso E aí, gata, vem a escola da vida Essa escola, ninguém não tem como você fugir dela não. E aí você vê, né, que você é realmente falível, né, que você tá susceptível, assim, aos seus desejos, às suas emoções, você não controla absurdamente, absolutamente nada. Eu acho que isso é legal também, né, e, e, e aí vai o processo de me amar, de me aceitar em todas as minhas faces, né, e fases. Então, nossa, eu já mudei muito, assim, eu acho que só de estar me assumindo mais e me amando mais, o jeito que eu consigo viver, né, porque é isso, a gente consegue viver como a gente pode, assim. Isso. Quando a gente entende, inclusive, isso dos nossos pais, para mim foi um... Uma grande chave, assim, né, na minha vida de entender que os meus pais também viveram e vivem conforme dão conta, né, essas coisas conseguem influir muito mais. Mas isso é um ponto de vista de adulto, né? Quando eu, adulta, consegui compreender isso.
2: Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa tratar em terapia, e é muito comum, assim, com as pessoas que eu conheço e tudo mais, e eu percebi que a Cat tem isso aí, porque pelo resumo que a Aline leu ali, ela já conseguiu. Sai da casa dos pais, né? Já conseguiu realizar muita coisa, mas não tá bom. Nunca tá bom. Eu vou arrumar um problema aqui vou me apaixonar pelo terapeuta. <risos> é, nunca tá bom, né? A gente já fez uma faculdade, já tem uma carreira. Vou fazer outra. Nunca tá bom, né? Então, assim, essa insatisfação do ser humano, é, isso é um traço da Kate também, né?
1: Eu acho que sim. E eu acho que ela tem um ponto também. Às vezes de ter saído da casa dos pais, mas os pais não terem saído dentro dela, né? E, gente, a gente fica adulto, mas a gente ainda se pega em algumas coisas. Eu acho que, sim, ela tem essa coisa ainda de não-saciação, até mesmo para não se reconhecer um pouco, não entender, assim, talvez muito quem ela é. Mas eu sou apaixonado por ela, né? Por essa personagem. Uhum. É, e acho que é isso, esse ponto de, de sair, de fato, da casa dos pais, até que os, né, os pais tomem outro lugar dentro dela.
0: Ô, Laura, eu estava lendo sobre o release do livro e tá falando que ele foi feito também para jovens leitores, né? Os jovens estão lendo ainda, mesmo com tanta televisão, internet, YouTube, esse livro que a gente ama tanto, eu amo livro, cheiro de livro, é uma coisa para mim, assim, espetacular, eu adoro comprar livro, eu gasto muito dinheiro uhum. com livro. Os jovens estão lendo?
1: Lê, a gente vê é, em eventos, né, contato na internet, que tem uma população leitora muito grande que ela é voraz, assim, ela não, realmente não para, ela sempre consome. E é isso que levanta o índice de leitura aqui no país. Agora, a gente tem né, uma população aqui que ainda não lê, que não tem acesso, primeiro, uhum. por várias questões. né O analfabetismo, as questões sociais, econômicas, né, educacionais do no nosso país. E também porque o livro, infelizmente, ainda é um objeto elitizado. isso né? é uma grande discussão que a gente tem que fazer, porque as histórias são do povo para o povo. Literatura é para todo mundo, né? não é algo que deixa uma pessoa mais especial, tá? É, mas os jovens leem sim, né? tem retorno muito bacana, assim, inclusive de pessoas que às vezes pegaram esse livro e conseguiram ler inteiro, assim, né? Nossa, o primeiro livro que eu li inteiro, então nossa, agora me deu vontade de fazer terapia, vontade de ler mais, então são retornos assim, mas nossa, maravilhosos, né, que a gente recebe do, dos leitores.
0: É, ô, Lauris, você falou que o livro é todo passado aqui em Belo Horizonte, isso. né, também, tanto pelo fato de você morar aqui também, né, o que é que tem
1: de BH aí no livro? Ah, eu adoro isso, porque quando eu vou relendo, eu vou me reconhecendo, e às vezes eu passo em alguns lugares da cidade e falo, ai, meu personagem viu isso aqui, então... <risos> <risos> eu, sou muito, eu sou muito emocionada, né, das minhas coisas, mas olha, Mineirão, Lagoa da Pampulha, Praça da Liberdade, são lugares, assim, acontece muita história, muita coisa, né, as ruas, os bairros, é trânsito, clima, né? Então, é, dá para pegar bastante coisa, assim. O nosso jeitinho de falar também, né? Os, os diálogos permitem que a gente coloque giras, né? Esse nosso trejeitinho, assim, de falar. Então, isso tudo tem um jeitinho bem mineiro da, da Catarina. Eu, eu adoro fazer personagens mineiros, assim. Faço isso com o maior carinho, sabe? Eu tenho o maior orgulho mesmo de ser daqui.
0: E nesses livros todos que você escreveu, as protagonistas são sempre as mulheres. Sempre, não me
1: interessa fazer outro tipo de coisa <risos> Sempre me perguntar, ah, mas você não vai fazer nada. Ah, não, porque homem, primeiro, que não tem nada a ver. <risos> Segundo, que eu não sei pensar como homem, nasci mulher, tô nesse corpo de mulher, habitando essa alma feminina, então eu vou mergulhar uhum. nisso mesmo, né? E é aquilo eu também, eu acho que homem, numa frase, mata o trem. A mulher faz um livro, né? Tipo assim, a personagem <risos> tem coisa para falar. O personagem é um ok, né? Enfim, posso estar errado na minha visão. Mas não, gente, quero falar só de personagem de mulher mesmo.
2: E como é que é o processo para escrever mesmo, assim? Porque é, me encanta muito o escritor, eu admiro muito. Porque a, a ideia na cabeça, acho que muita gente tem, né? Viaja, cria história, mas transformar aquilo num livro, criar um enredo, é, saber escrever, é, prender a atenção do leitor, isso é fascinante, assim, eu, eu acho... É, você falou assim, ah, mas quem lê não é especial, não é nós. que todo mundo tem que achar aí qual que é, gosto de ler romance, Sim. ação, ficção, biografia. Vai achar uma coisa que você gosta que você vai conseguir ler. Agora, escrever essa pessoa que escreve, para mim, é especial. Como é que você descobriu que você queria escrever? Como é que é esse processo?
1: Ah, desde nova eu sabia que eu queria ser escritora porque eu me reconhecia por meio das palavras, assim. Então, nos livros infantis, nos gibis, eu falei assim, gente, então é isso que eu estou sentindo também. Eu super me identificava com os personagens, então eu naturalmente escolhi aquilo para mim, né? Queria também me expressar por meio das palavras. E concordo muito com você quando você diz que é, não existe quem não gosta de ler, existe quem ainda não descobriu, né? Que tipo, de pra... que tipo de leitura te dá prazer, assim. E o processo da escrita, ele é um pouco solitário, né? Eu falo que a gente está escrevendo, quem vive de escrita está escrevendo o tempo todo. Porque eu estou aqui o tempo todo maquinando história, criando, observando o comportamento das pessoas pessoa, o jeito de falar e tal, né, que vai me ajudar na hora de criar personagem, agora tem uma hora que a gente senta e digita e aí, que aí hum. aí é disciplina, aí no negócio da obviamente tem inspiração, tem a parte criativa, sim, tem o lúdico mas aí é o trabalho adulto mesmo, a rotina é você sentar, separar tempo, é você preparar a história, porque todo mundo tem medo do famoso branco, o branco acontece quando você não amadurece a história, é, você não pode ir a tela do computador sem saber o que que você que, que vai escrever, vou deixar vir. Não, não sei que você seja uma pessoa muito experiente, né? Então tem, tem todo um norte para as histórias, para a história ficar bem acabada, não ficar com furo. Aí realmente é trabalho, né? Dedicação é ler muito e escrever muito, tem que praticar. Não adianta falar que quer escrever se não praticar, né? Agora, Laura, a gente tá, tá, tá vivendo.
3: Uma era de tudo muito multiplataforma e aí a gente vê livros grandes clássicos que viram séries, enfim, é, as pessoas que querem ler o livro antes de ver a série. E aí você pensa em multiplataformar também
1: aí com seus livros? Ai, universo, eu estou pronto, escute isso. Por favor. É o meu sonho, inclusive Netflix me nota, tá? Netflix, Amazon, Global Play, gente, eu tô muito aí, tô completamente disponível. É um sonho. Sempre tive esse sonho de ver um conteúdo meu adaptado, assim. Seja para uma série, para um filme. É, já bati na trave duas vezes, mas agora eu quero chutar pro gol. Quero <risos> que seja o meu O Exa vem, hein, gente. Então, eu espero muito que isso aconteça. Quero muito mesmo, assim. É, é um sonho. Estou super disponível. Pensar, assim, ver, ver aquele... Aquela personagem ali que você é. criou transformando-se em uma pessoa, de Gente, verdade. deve ser surreal. Eu quero essa sensação. Eu quero viver isso nessa vida ainda. Eu quero estar tá viva. Nem, nem vou adaptar meus dedos depois que eu morrer, não. <risos> <risos> eu, quero, eu quero ver isso acontecer.
0: Ô, gente, eu estava relembrando aqui do, das minhas duas primeiras sessões de, de terapia. Meu Deus do céu, que dor que eu senti. Dor. Uma dor, né? Não é, não é aquela dor física, mas assim, eu lembro que eu fui, o primeiro dia eu só chorei, eu fiquei 40 minutos chorando, aí falei com a terapeuta, não, eu vou voltar depois, voltei, não, no outro dia, gente, eu chorei também, não 40, chorei uns, uns 30, conversei um pouquinho, ela falou, volta semana que vem, na terceira eu já comecei a melhorar, a me soltar... É um processo dolorido, né, mas que a gente tem que passar por ele, né, Laura? É, ah, é, é bom, é. É, um, é
1: uma dor que depois, lá na frente, a gente vai ver que ela é boa, é, não, não que tem ela como. foi boa. É, não tem como, você tem que atravessar, não tem outro jeito, né, é, você tem que atravessar mesmo aquilo. É Dá aquele ditado, você tá atravessando o inferno, não para, né, continua, porque hum, é. você tem que, tem que atravessar aquilo, né. É, mas é isso mesmo, tem dia que você vai chorando, chorando de que cá, assim, né, e, tem dia que tem que repor lá em cima, lá do consultório, né? E tem dia que você quer matar também. Tem dia que é, que é leve, que é mais suave. É. Mas depois, gente, quando você atravessa e você vê assim, gente, eu superei, dei conta e me acolhi nisso daqui, né? E transformei, elaborei aquilo. Ai, ah, é, é outra vida. E coisas que a gente passou lá na infância, né? É. Que não foram resolvidas, mas a gente não sabia. Tá vem vivo. à tona agora é. e, e vem mesmo, né? Mas como se fosse ontem, né? Por causa dessa temporalidade, né? Do inconsciente que aconteceu. Não aconteceu ontem, tá acontecendo aqui agora é. até hoje, né? Por isso que eu estou tendo determinadas ações, determinadas escolhas, assim. Então, é realmente esse mergulho, né, dentro da gente mesmo. E, gente, vale muito a pena, demais. Porque, no fundo, é, é lindo, sabe? Você ter essa força, essa coragem de se conhecer, assim. Eu, eu acho uma grande prova,
2: assim, de autoestima, sabe? De amor mesmo. E lembrando também que é um trabalho, né, gente? É um trabalho que ele é feito em conjunto ali com o psicanalista, mas... Nem sempre é fácil. Quantas vezes também que a gente fala assim, o que eu vou falar no terapeuta hoje? É. gente Pra que, que eu vou lá? Não tem
0: nada pra falar. Não é. tenho
2: nada pra falar. Ou então você sai de lá incomodado e passa o tempo inteiro tentando jogar aquilo que tá te incomodando pra debaixo do tapete. Porque é uma pausa que você se obriga a fazer. Porque a gente vive hoje no piloto automático. Não tem jeito. Você vai entupindo a sua vida de coisa pra fazer e não tem tempo pra falar assim, peraí que Sou eu mesmo, gente. Que que eu tô fazendo da minha vida? Mas por que que eu vim por esse caminho? É que mesmo que eu quero continuar, mas por quê? Ou então eu vou mudar. Então assim, isso tudo são reflexões que a gente não para para fazer. E quando você vai fazer uma terapia, você, né, mas você, né? Porque o trabalho é seu, né, do terapeuta. Ele tá ali para te, te guiar. Ele vai, você vai ter que parar e vai ter que trabalhar nesse sentido.
3: Duas coisas aqui. Primeiro, que eu não queria estar na pele da terapeuta da Aline nessas né, três <risos> sessões. Meu Deus. Porque é. três sessões com uma pessoa só chorando, a gente realmente fica angustiada, né, Fernanda? Então, é, é mais difícil. É. E, e eu acho que, assim, e uma outra coisa que, que eu acho que faz parte desse processo terapêutico também é você ter que se desnudar mesmo. Falar em voz alta coisas que você não dá conta de assumir para si mesmo. Coisas que você tenta esconder de você... É aquilo assim... Que, que você não tem coragem nem de pensar... Que quando você pensa... Ah, não, deixa eu parar de pensar nisso... E aí você ter que verbalizar isso... E verbalizar é, situações... Ou coisas que você pensa, sente... Ou que você já fez... Que você tem vergonha de assumir... É muito difícil... É muito difícil você colocar em palavras... Aquilo que você não tem coragem de colocar em pensamento... Mas que é tão necessário... E que depois que você coloca, parece que a, aquilo vai tomando forma, né? Quando você tem coragem de colocar isso e que você vê é, a, aquilo tomando forma e você começa a perceber que o, que o bicho de sete cabeças, ele não tem as sete cabeças que você isso. pensava, que a coisa não é tão feia quanto você
1: imaginava e que não é tão assustador assim e, e você se sente mais leve. É tão bom, né, Laura? É ótimo. Acho que Freud falava isso mesmo, que quando a gente fala de uma coisa que está muito oculta que a gente está reprimindo, né? um desejo, alguma coisa, quando a gente fala ele perde força, assim, parece que quando a gente confessa, assume aquilo, né, as coisas ficam mais atenuadas, assim, de dentro da gente, faz, faz muito sentido
0: Ô, Laura, e quem tá ouvindo a gente agora e quer comprar,
1: quer ler o livro Freud Me Tira Dessa? Como é que faz? Ai, gente, eu vou ficar muito feliz, viu, com o interesse de vocês. Freud Me Tira Dessa está em todas as livrarias online e também nas físicas. Pode digitar lá no Google e encontrar, né, em várias livrarias, redes aí. Vai ser uma alegria, mas também pode falar comigo, que eu dou essa assim, encaminhada, né? É, Laura Conrado, minhas redes sociais estão bem, bem fácil de me achar. Então, vamos pro quadro agora? Curti e
0: compartilhei? hashtag
1: curtir compartilhei
0: Fernanda que que você curtiu e quer compartilhar com a gente essa semana
2: gente para mim a vida é música né Eu amo música acho que tudo que você faz com música fica muito mais legal e aí eu, eu queria compartilhar o Instagram para você achar você digita você o x não sei como é que pronuncia você o x. Os donos desse Instagram, o que, que eles fazem? Eles pegam músicas famosas, né, cantores e cantoras e grupos famosos, e eles tiram todo o instrumento, os efeitos da música, da voz, e tentam deixar o máximo possível só a capela, só a pessoa cantando. E se você tem aí 40, 50 anos, 30, você vai gostar, porque tem músicas mais antigas, é, mais consagradas, e aí você ouve aquilo ali, a capela... É muito gostoso para quem gosta de música. Então, é repetindo aqui: você, o X. Ponto, você, o X. Instagram, Cássia e Cristina, Cristina.
0: Que, que você quer compartilhar com a gente? Nossa, eu fui pega tão de surpresa, gente. <risos> e eu falo que assim,
3: né? A semana é tão corrida que eu não tive tempo de curtir, compartilhar muita coisa. Mas eu deixo aqui como dica o novo álbum da Demi Lovato, porque ela fala de relacionamento abusivo, de como sair, né? De como ela superou um relacionamento abusivo ela relata o álbum dela, não vou nem falar o nome porque, né, eu acho que em inglês eu posso falar, né, que é o Pode. Holy Fuck enfim <risos> <risos> mas eu acho que, a, que as músicas, elas é, são muito interessantes e principalmente essa que é, que é o que, que é a, a música principal, a primeira música que ela lançou é, que ela fala de um relacionamento quando ela era muito jovem, e ela se relacionou com uma pessoa muito mais velha e eu acho que, que traz aí um, um questionamento pra gente, né Sobre é, é, o, o lugar da mulher nos relacionamentos E o quanto, às vezes, esse relacionamento ele acontece de uma forma velada esse, esse abuso, ele vem disfarçado de amor, de carinho, de cuidado, de dedicação E quantas mulheres estão nessa, achando que é proteção, que é cuidado E muitas vezes elas não têm o controle da própria vida E a vida dessas mulheres está ali na mão de uma outra pessoa E tudo isso bem disfarçado de cuidado, então fiquem atentas a isso, porque se você não faz o que você quer da sua própria vida, talvez isso não seja amor, né?
1: Laura Conrado, o que você que quer compartilhar? Ai, ah, gente, eu vou curtir compartilhar o Freud de Mentira uhum. Dessa, da editora Cultura Ama, essa é edição linda, nova, dessa comédia romântica contemporânea. E para não falar que eu puxei muita sardinha para o meu lado, uhum. eu vou assistir ao filme Dueto, que vai estrear da Imagem Filmes, é um filme que você passa no Brasil, na Itália, e eu curti muito, assim. É um filme, primeiro que é devagar, A gente, eu sou muito acostumada a coisas rápidas, eu sou uma pessoa acelerada. Então, é um filme que me permitiu uma pausa, né? E de entender como é que esses emaranhados de família, os segredos de família, movimentam toda a dinâmica né, de uma vida, mas vem à tona, assim. Então, eu achei um filme delicado, assim, sutil, que trata questões é, de irmã e também de tornar-se mulher. É que são temas que eu gosto muito, então eu recomendo aí Dueto, com a Marieta Severo, e grande elenco. Eu quero compartilhar
0: com vocês, gente, uma música da Elis Regina, que eu ouvi hoje de manhã, é, antes de, de, de vir trabalhar. A música chama Casa no Campo, vocês devem conhecer. Ai, meu Deus, que música! A Elis, sensacional, fenomenal. E esse ano, esse ano tá um ano tão corrido, a gente tá fazendo tanta coisa, tá um ano cansativo... Né, tem, teve eleição, teve um monte de coisa aí, e tem um trechinho da música que fala assim, eu quero uma casa no campo, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus e livros, livros e nada mais. Era isso que eu queria, viu? Uma casinha no campo, meus livros, ouvindo
2: música. Só você É,
0: acho que vocês <risos> também, você Não. principalmente.
3: Na pior das hipóteses, a varandinha lá em casa tem os discos. Ah, verdade. Né,
0: gente... Tem de... tartaruguinhas. Tem as tartaruguinhas, os
3: E é boa, lá, viu?
2: É. Nós
0: estamos
3: aceitando os a paranda
2: vinhos, da casa.
1: É. Os vinhos. Então gente...
2: Enquanto não tenho a casa no campo, eu aceito ir para a sua, adoro, eu já aceitei. <risos> Posso dar mais um curtir? Compartilhei, que pode, eu lembrei pode. que agora que você está falando de música e falando de Elise e as cantoras maravilhosas que a gente tinha e tem tem uma que assim eu não me conformo de não ter ido ao show dela perfeita Cassia Ehler é, e aí a Ana Carolina também perfeita que eu amo tá chegando aí com o um show cantando Cassia Heller. você já imaginou isso Nossa, que sim. perfeição meu Deus, que
0: perfeição já quero
2: já meu ingresso já tá garantido eu quero também vou conseguir Fernanda
0: Olá, Laura, muito obrigada, viu, pela presença, por, par por participar, dividir com a gente aqui o seu livro, espero que seja um sucesso, já estou lendo, não terminei, estou na metade, gostando muito, Ai. tá, e vou indicá-lo também.
1: Ai, que bom, que alegria ouvir isso, gente, nossa, agradeço demais, assim, a oportunidade, é uma alegria sempre estar conversando com, os... com mulheres. Cássia, que veio participar hoje aqui com a gente, obrigada, viu Cássia, bom domingo. Muito
0: obrigada pelo convite, adorei estar aqui mais uma vez com vocês, meninas.
2: E nada, semana que vem a gente volta. A gente tá de volta, gente. Boa semana para todo mundo. Bom dia.